0: 让你与听众互动更上层楼。欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没质量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。印度的种姓制度是非常为人所知的，即使到了今天。印度的种姓，某种程度上还是根深蒂固。种姓高的人欺负种姓低的人，好像是习以为常的事情。现在很多印度人也都在海外戏鼓，非常的活跃，但是在职场上还是会出现种姓歧视的职场霸凌。其实，多数的科技大公司早就一直提醒，不准以任何形式的歧视等等。通常都会说性别要平等啊，种族要平等啊。但是印度人他们内部的种姓并没有平等。而苹果打算成为第一个正视种姓歧视问题的大公司。他们打算在规章里面特别把这点写出来，还有培训的时候把它提出来，让非印度裔的其他员工也能够了解并注意。在细谷之前就曾经发生过一位低种姓的工程师。告了一位比他种姓高两级的主管，这起事件成为美国劳工冲突诉讼中第一个种姓霸凌告上法庭的。其他种姓之间的冲突也在各大公司里面屡见不鲜，像是几个月前 ，Google 的印度 ECEO 就取消了一场关于种姓歧视的讲座，取消讲座的理由说是那场讲座会引发恨意。结果，筹办这场讲座的员工被以违反公司规范为由进行调查。不久后，那位员工就离开了公司。后来，这位员工接受记者采访的时候说，他因为办这场讲座，一堆公司的同事都向他的主管投诉，也有人直接向 CEO 投诉，说他举办的讲座所提及的内容是在让工作环境变得更加不友善。但他认为，种姓歧视明明就是一个应该要被拿出来正视的问题。现在除了 Apple 以外，似乎 IBM 有打算把种姓歧视加强提出来，但像是亚马逊、Meta、Microsoft 和 Google 都还没有这样子的打算。一个新的调查报告发现，抖音的母公司字节跳动。公司内的很多员工竟然跟中国官方媒体的员工有高度重叠的情形。付比士调查了几百个字节跳动员工的 LinkedIn 界面，结果发现竟然至少三百个员工是曾经在中国官方媒体工作过，甚至有十五个在公开页面上说是同时在为字节跳动和中国官媒工作。所谓的中国官方媒体，就有包含新华社啊、中国广播电台和中国中央电视台，这些媒体公司都是被美国政府归类为中国政府附属组织。如果说字节跳动跟中国政府之间的关联性如此密切的话，那美国必须要加强防治这个软体可能造成的国安危机。美国联邦通讯委员会的委员长已经在呼吁，要 Google 跟 Apple 把抖音从应用程式商店中移除，因为抖音很有可能会大量的搜集你的各种资料，并被中国政府所利用。他们说，抖音不是只是表面上看起来的。分享好笑影片啊，或是民音的场所。那只是抖音的羊皮，让大家觉得它看起来很无害，喜欢它。越来越多人使用，当然就能够获得越多的个资。字节跳动回应复比试的调查说，那三百个人会被录用，单纯只是因为他们的能力符合资格。但字节跳动不小心试出的内部文件中也显示，他们确实常常在协助中国政府主动把。对政府不利或是会引起纷争的内容全部都删掉。抖音自己也承认，他们员工能够获取抖音使用者的个资。一位肖地阿伯的女子在英国的利兹大学读书，因为放假，所以从英国回到肖地阿伯和家人团聚，结果没想到一回来就被判了三十四年的有期徒刑。因为他不仅拥有 Twitter 账号，还追踪转推了很多抗议人士的推文。在美国总统拜登离开沙特阿拉伯后的几周，沙特阿拉伯的恐怖分子法庭就把这位女子的判决公布。之前当地的人权推广者就有警告说，拜登只要去了沙特阿拉伯，那整个王国肯定就会加强对异端分子的肃清活动。结果马上就应验了。这个世界展现出沙特阿拉伯当局对推特用户的施压，同时他们也正在透过沙特阿拉伯他们的公共投资基金去控制、监视每一间美国社群软体公司。34岁的英国读大学的女子，她已经有两个小孩。一开始她是被判三年，因为使用网络导致破坏文明和国家安全。但结果，因为有一位检察官请求法院考虑其他的罪行，这周就突然改判，变成了34年的有期徒刑，加上34年的禁止旅游。经过记者查翻法院的记录，发现主要会改成这样重判，是因为他们后来发现他追踪和转推很多异端分子的推文。但是他自己本身并不是相关反对活动的领导人，不论在英国或沙特阿拉伯都不是。像他在 Instagram 上面也有159个追踪者。他的自我介绍是说自己是个牙医师、医学的教育者，还有利兹大学的博士生，并没有提到相关的反对活动的内容。不过推 w 的部分就有2597个追踪者，还蛮多的。发的内容呢，包含了疫情的消息、啊、还有他小孩的照片，有时候呢，则会转推住在海外的反对分子的贴文。还有，他也支持一位绍蒂阿伯的女性主义分子。之前呢，这位女性主义分子还被关过，他被虐待之后放出来，但是也是被旅游禁令束缚着。没想到他现在竟然要面临比他的转推对象还要惨的判决。她是绍蒂阿伯想见的高斯斯分子女生，在2018年到2019年间去英国利兹大学读博士。她在二零二零年十二月回国过节的时候，其实是想要把丈夫和两个小孩都接去英国一起生活，结果还没来得及执行就被当局逮捕。她时常被单独关押，而她一直希望能够私下告诉法官，她被关押时候是怎么被对待的，但最后完全没能传达给法官。比较荒谬的是 ，Twitter 最大的投资人就是肖迪阿拉伯的意外富翁王子。不知道王子对 Twitter 的决策能够造成多大的影响力？王子他作为言论自由杀手，却手握着强调言论自由的 Twitter， 然后阿拉伯政府再从 Twitter 里面找出那些异端去处置。而这位女子的判决，同时也证实了政府对拜登的承诺都是假的，还成为史上被判最久的异端分子。Apple 出品的 AirTag 自从发行以来，已经成为非常多新闻的主角。这次 AirTag 又成为失窃案的破案关键，成功找到一位航空公司的员工偷了高额的行李。一开始是有一位旅客搭乘飞机以后，托运的行李箱里面装了价值 1,600 元的贵重物品，结果没有顺利抵达目的地的机场，行李就不见了。但那位旅客的行李箱里面放了 AirTag， 所以他利用“寻找我的装置”的功能，得知了他的行李最后是出现在佛罗里达的某个地方。第二位旅客也是跟前一位旅客在同一个机场登机，结果他的行李箱里面放了价值超过15000元美金的珠宝，抵达的时候整个行李箱也是不翼而飞。后来警察就透过 AirTag 地点的资讯。去和机场员工住家的资料做比对，结果马上就找到了一位机场员工嫌疑人，是一位19岁的男子。当警方找上他之后，他其实很快就承认了那些东西是他偷的。他说他发现了他偷的行李箱里面有 AirTag， 并移除它的时候已经太晚了，他已经把东西带回住处不过可惜的是，第一位旅客的东西似乎已经被他变卖了。最后，只有找回第二位旅客价值一万五千元美金的珠宝。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 ：C C C、小满、秋生、Alex、黑五丹、毛毛、黑人、Jason、James、大龄男子，还有 Ian。那就希望其他依然继续支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 链接，里面有不同会员等级和不同福利，大家参考。那也可以就是多多的把鲨鱼的节目分享出去，或在 Apple Podcast 放留星星写下评论。那在 YouTube 的留言区非常欢迎大家来留言，或者是呢也非常欢迎去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是女友的纯粹不理性批判，会有时间比较长的理性内容；另外的话是听说动物，当然就是分享动物的知识。大家可以订我鱼叔的频道，追踪我 IG， 就希望下雨可以继续在每周二、四跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。